0: ce au făcut? Într-o noapte au avut o vedenie, că au intrat într-o biserică frumoasă, minunată, s-auzea cântări acolo, era de o frumusețe nespusă. Și au văzut Sfinț acolo, au văzut-o pe Maica Domnului, Heruvim, Serafim, ce vroiai acolo, era cer acolo, toată frumusețea. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Într-o zi de toamnă, chiar azi la noi a fost un pic de ploi, vânt, așa, un pic toamna, a început să ne anunțe, chiar de... Suntem înaintați în toamnă, a venit un pic mai târziu, să zicem, au fost tot cald până acum. Și azi a plouat, a bătut și vânt, așa, puternic, să ne arate un pic că... Niscuturi scutur un pic copaci, încă au frunzele verzi, le-au mai scuturat, dar nu-au n-o să dea mare lucru jos, că dacă ți verzi, se țin bine. Încă nu... puțin a început așa să se îngălbinească, rest cu tot, în jurul meu, e verde. Așa, ce-au mai căzut pe jos frunze. Da, vedem luna noiembrie. O lună, am putea spune, fiecare care e plină de simți. Dar câțiva sfinți, așa, la care oamenii au mult ievlavie. Chiar astăzi, dacă suntem atenți pe 9 noiembrie, un Nectare. Unul din sfinți, am putea spune așa, din timpurile noastre, din cei mai iubiți. Și chiar mulți mi-au mai trimis mesaje, Părinte, uite, am plecat sau suntem pe drum, o să plecăm în Grecia la sunt nectarii. Și din auzite așa, în ultimii ani, cam cei mai mulți închinători la Sfântul Nectar români. Nu cu sutele, cu miile. Foarte mult se duc, chiar de ziua prăznuirii Sfântului. Și-i foarte bine. Prin asta arată că iubim Sfințe și ne-i facem prieteni. Și știți că de Sfântul Nectar am mai vorbit. Deci au fost din Sfință cei mai prigoniți, am putea spune. Chiar din n-au fost martirizat ca Sfință, cei care au trecut și au fost tăiați, și știu eu așa. El a fost un fel de martiriu fără sânge. Adică au fost prigonit toată viața. Și-au răbdat. Și-au răspuns cu dragoste înapoi, cu răbdare, cu bunătate. Și-au ajuns la Sfințenie. Și acum ajută atâta lumii și atâta lumii să duce să-l, cum să zice, să-l cinstească, să-i, așa, să-l salute, mai ales de ziua lui, în afară, că permanent, așa. vedem și noi, prin țară, în multe locuri, avem Sfântii Moaște, la Sfântul Nectariei, părticele, așa, care un sunt mare, Sfânt Făcător de minuni, din timpurile noastre, și asta ne arată, da, că se pot face Sfinți și astăzi, că mai încoace tot avem și alți-alți, până în zilele noastre, cum avem și aici în Grecia, pe cu viosul Paisipii, cu viosul Porfirii, cu viosul Iacovul Salichii și mulți alții, deci din zilele noastre. Deci se poate. Și fără să fii, cum să zicem, martirizat tăia bucăți, prin răbdare, prin bunătate, prin dragoste, prin a ierta, să nu răspundem Răului cu rău. Deci, totdeauna să știi că câștigă cel care iartă primul, care rabdă, care știe să tacă când îi e nevoie. De asta avem dinvățat ceva de la simț, ăștia. Evident, sunt unectari, prigoniți în Egipt, după aia prigonite în Coace, când au venit în Grecia, în Atena, după aia în Neghina. Știți cum a apărut filmul cealaltă foarte frumos făcut cu omul lui Dumnezeu, prin care s a arătat un pic și arate prin tot ce a trecut Sfântul. Da, dar L-a slăvit Dumnezeu, L-a slăvit și L-a făcut unul din Sfinții cei mai mari, am putea spune. Că de asta mi amintesc de de fostul stareț de la Sfântul Pavel, starețul Andrei, care la un moment dat a văzut și pe Maica Domnului. Ei, el, după ce a fost canonizat Sfântul Nectarii, pentru că crezuse și el, auzise să-și pe el o parte din calomniile astea care au fost la adresa Sfântului, cum? Chiar de nu era mie de la nivelul de acum, dar și atunci funcționa, cum se zice. Și s-auzit s-a calomniile, cu uite ăla, că e așa, că e nu știu ce, că a acuzat, că e un curvar, că e nu știu ce mai făcut, că numai după interes, că așa, și el, săracul, abia N-avea ce mânca numai hainile de piel, dar de a lucrat tot prin oameni să-l defemeze. Și atunci tarțul, care era la timp ceala la Sfântul Pavel, și Domnul să mă în lui, l-o fi canonizat, dar n-am auzit eu ce-o făcut sau cu tare. Și în noaptea, i s s-o a arătat Sfântul Nectar în lumină, dar cu blândețe, așa cum fac științe. Și i-a spus, ce părinte, Părintele Nectar, Părintele Andrei, și de ce nu crezi că sunt sfânt? Nu eu m-am sfințit, Dumnezeu m a sfințit, zice. Și o zâmbit așa și s-o făcut nevăzut. Când s-o trezut stariță, s-o, l-o luat căința. O adunat-o ăștia, părinților, înainte îi facem pomenire la Sfântul Nectarii. O pus privegherii cu pomenire, cu de toate, ca un mic rama mănăstirii. Da, Sfântul Nectarii, Vedem că simți mustri cu blândețe. De asta mă bucur că se duc mulți români acolo, că îl cinstesc cu adevărat pe Sfânt. După aceea, dacă mai înaintăm un pic, chiar dacă nu pare el unul din Sfânt însemnat cu nu știu ce în calendar, sunt un mucenic Mina. Pe 11 noiembrie, Iar câtă lume, în orice necaz, în orice problemă, <coughs> dacă a fost nedreptățit, au fost păgubit cu ceva, dacă o pierdut ceva, la Sfântul Mina. Cunosc multe cazuri, persoane, zic și dacă am pierdut ceva, am citit acatistul Sfântului Mina și imediat și găsesc lucrul ăla pierdut. mi-l aduce înapoi. Deci unul din sfinții, cum se spune, grabnic așa, în a ajuta când ești păgubit pe nedrept, nu când faci și tu nedrepteți și după aia ți se întâmplă ceva și atunci imediat nu ști știi că tu ai fost corect și ai fost nedreptățit, atunci cere ajutorul Sfântului și te ajută. Sau când ai pierdut ceva. Da, Sfântul, Mina, iar și unul din prietenii buni. Chiar dacă el a fost mai din veacurile la început, a fost ostaș și când au văzut că a început prigonirile împotriva creștinilor, asta au lăsat o stășia care era ostaș și s-au retras la liniște. Era în Egipt. S-au pus pe rugăciuni. Bineînțeles, prins, chinuit, martirizat și au ajuns Sfânt în cerul, care este o mănăstire mare în Egipt, a Sfântului Mina. O au egipteni acolo. Unii mormântul Sfântului Mina. Mănăstirii mari s adună mii de egipteni acolo. Am fost cândva cu ani în urmă în Egipt cu, oi, pelerinaj, așa, cu Bazilica, și știu că am ajuns la. Sfântul Mina la mănăstirii și s în ziua când următoarea zi începea școlile și au o tradiție. Toți tinerii, înainte de a începe școala, să treacă pe la Sfântul Mina, să-l salute. Știi, o să-i ceară ajutor. e o tradiție la ei și erau mii și mii de tineri viniți la Sfântul Mina. Deci ne-a nimerit și noi cu grupul, ne-am dus la mormântul Sfântului acolo. Am citit noi acatistul așa cum se zice am stat la rând, că era lume mult acolo câte un pic până am ajuns la rând, fiecare pe rând, ne-am închinat la Sfânt, ne-am închinat și ne-am dus și în biserica mare, ne-am uitat și noi acolo și până noi ne-am dus, adică chiar din Egipt scopți, cum se zice, noi ne-am dus pentru mormântul Sfântului Mina acolo. Și la ieșire am intrat în valurile alea de tineri, cum să spune, noi cu grupul, pe acolo treceam. Ei, ce s-au s-o fi părut la tinericia, au început să ceară să facă fotografii cu mine. Atunci nu eram atât de cunoscut prin mass Media, încep, făceam cu Cristi Bumbenici, care așa dif- diferite reportaje, dar nu era la nivelul ăsta. Totuși li s-au s-o părut lor ceva și au început să vii toți la mine, să facă poze cu mine. Eh, am acceptat la 2-3 după aia n-am mai putut da înapoi. s s-o strâns sutii în jurul meu și toți făceau pozii cu mine. Deci grupul plecasă, a rămas în mijlocul lor și mai mult în notam așa da din de mâini să-mi fac loc să ies din mijlocul lor. Nu vreau nici să-i supăr erau cu dragoste așa toți. Am făcut sutii de poze acolo, dar am fugit repede că rămâneam din turmă cum să spune. Grupul îți ducea la autocar și o rămâneam. Da, asta au fost și acolo la Sântul Mina. Oameni buni și acolo. I-am văzut așa, respectuși. Chiar de egiptul mai însărăcii, dar sunt oameni buni și acolo. M-am bucurat, chiar că întotdeauna noi trebuie să privim partea bună a oamenilor. Ce l-am la Domnului. De deci ce am pistit tot, am văzut oameni buni. Da, Sfântul Mina. cereți ajutorul, că un prieten din nădejde. La orice necaz, un acatiz la Sfântul Mina cu credință. Și o să vedeți acolo. La orice pagubă, orice aveți, cereți ajutor. După aia, ca să nu greșesc, cred că pe 13 noiembrie, Sunt Ioan Gură de Aur. Gură de Aur, vedeți? De deci ce a fost numit Gură de Aur. I-o dat Dumnezeu darul ăsta. Vedeți, are atâtea cărți minunate scrise, dar nu numai asta. Deci, cuvântările lui, predicile lui, ajungea la sufletele oamenilor. Și de cine au fost numite al gură de aur? Gândiți-vă, de o femeie simplă, care el fiind Sfântul Ioan, având cum ar fi acum, înainte era filozofia la Atena, care o făceau cei mai un fel de doctorat acum, nu teologie, ceva așa. Așa era atunci, la Atena. Și avea și Sântul Ioan. Studiile astea erau între cei mai buni. Și era, cum se zice așa, predicile lui la o înălțimie, că pentru oamenii simpli era prea Prea sofisticate puteam spune, și nu le înțelegeau. Și vorbea frumos, care îl înțelegea, înțelegea, care nu, nu. Și atunci o femeie simplă din popor a spus, Sfintea lui Dumnezeu, Sfinte Părinte, sau mai bine, să zic, gură de aur. Că zice, adâncimea, cum să zice, a cuvintelor tale, e ca o fântână adâncă. Iar la noi, mintea noastră e ca o frângă de aia care nu ajunge până la adâncimea aceea. Adică, zice, e mintea noastră, nu pricepem ce spui tu, adică alea că reglează-ți mai după noi, după popor să pricepem. Și zice, datorită la femeia aceea acolo l numit gură de aur, tot poporul a luat lucrul ăsta ca din, cum să zice, de la Dumnezeu. Și de atunci o zis Sfântul Ioan, Hrisostom. Crisostom din Grecești înseamnă gură de aur. Și-a zis gură de așa. și atunci o a da dat seama Sfântului Ioan că nu-i bine. Înălțimea la care vorbea el nu putea ajunge la toți oamenii, nu pricepea oamenii. Și atunci și-a coborât nivelul și vorbea simplu pe înțelesul oamenilor. Deci intra în toate problemele, dar li tâlcuia, li explica să înțeleagă orice om simplu. Că știm că în timpul viechi, mai ales nu știau carte mulți, erau oamenii mai simpli. nu aveau cum să înțeleagă toate. Și atunci, cum zice, s-o la nivelul poporului, să poată fi înțeles, da, Sfântul Ioan Gure de Aur, cât a fost și el prigonit, de cine, chiar din împărăteasă, pentru că mustra în față, era luptător, mai ales pe ce a ajuns patriarh, mustra în față, când greșea chiar și împărat oricine, nu mergea cu măguliri, spunea, măi, ai greșit acolo. Ei, și la fel o mustrat și prin nu mai intru în amănunte, tot așa cu un pământ, o vie, o nedreptate, ce a făcut împărăteasa și o mustrat Și atunci, ca să-l și ei au găsit o vin acolo, nu știu ce, l-au exilat pe Sânte Angur de Aur, da. Și au trăit în exil. După aia au revenit înapoi, iar în exil, și așa au murit. Și bineînțeles că au fost pedepsită și în de Dumnezeu, au avut o moarte cum au avut. Da. Deci Dumnezeu, cum se zice, nu se lasă batjocorit. Cei care batjocoresc pe oamenii lui Dumnezeu, care se luptă pe calea lui Dumnezeu cu Sfântul Ioan, Domnul nu era declarat Sfânt atunci, era în viață, dar era un luptător. Ei, pentru că au fost drept jocorit și i s-au pus atâtea încărcă. și Dumnezeu mai târziu, la împărață, ceia care și-o bătut joc de ei, și-o primit pedeapsa da? Printr-o moarte cruntă. Să știm că Totdeauna zice, răsplata, pe e la Dumnezeu. Să nu fie la noi. Noi ne rugăm și ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are grijă să le rânduiască toate. Ați înțeles? Chiar aici să fac o paranteză. Sfântul Chiril, patriarchul Alexandriei, spune că el a crezut toate defeimările astea. A care s-au aruncat asupra Sântului Ioan. Și l o șters, după moartea Sfântului Ioan, l o șters din diptica patriarh. Și a spus, numai, s-au luat și influențat de un de a lui, care era episcop, Pisidor care era eretic acela, și o aruncat diferite acuzații. Și el știe, încă unchiul lui, bă, păi unchiul meu, doar nu minte. Și l o crezut. Și Dumnezeu, ca să-l înțelepțească pe Sântul Chiril, care era cu viață sfântă, dar... A făcut și el, cum să zice, greșeala asta din neștiință. Ce au făcut? Într-o noapte au avut o vedenie. Au intrat într-o biserică frumoasă, minunată, s-auzea cântări acolo, era de o frumusețe nespusă. Și au văzut Sfință acolo, au văzut-o pe Maica Domnului, Heruvim, Serafim, ce vroiai acolo, era cer acolo, toată frumusețea. Și cine era lângă Maica Domnului? Sfântul Ioan Gură de Aur cu un toiag în mâna așa. El a fost mic, dar părea fricoșător, acolo și supărat. Și avea o staș în jurul lui. Și Sântu Kiril, când au văzut pe maica domnului, vrut să vie se închine. Și atunci sunt Ioan a și cu bastonul lui care l-avea l-a în față și a spus la ostaș, alungați-l din biserică. Că m-o prigonit, zece și acum mă prigonește. Și atunci o sta s-a repezit asupra Sfântului Chiril, și o scafară din biserică. Și atunci el o striga la Maica Domnului va Sfântul Chiriu. Și atunci Maica Domnului a spus Ioane, lasă-L Ioane, iartă-L. Nu Maica Domnului, zice, uite când mă a nedreptățit. Ci Ioane, pentru dragostea mea, iartă-L. Că zice, mult m-a apărat în fața lui Nestorie. Și atunci Sfântul Ioan Așa s-a îmblânzit, cumva s-a plecat în fața Maicii Domnului și s-a dus la Sfântul Chiril și l-a îmbrățișat. Adică, pentru dragostea Maicii Domnului, cât o iubea și el, și când o veni Maica Domnului, așa ca o mamă, și-a atins, cum zice, punctul sensibil, pentru dragostea mea, doar știi cât îi iubesc Sfântul Ioane. Și atunci l-a înduplecat și o venit, cum se zice, Sfântul Ioan și l-a îmbrățișat pe Sfântul Chiril. Și după toate astea, și reveni revenit din vedere asta sunt Chiriu. Și când și-a dat seama de greșala lui, repede, prima dată s s-o au dus, l-a scris în dipticile patriarhilor acolo, o adunat sinodul și-a spus, uite, de azi înainte, declarat sfânt oficial și punem zi de prăznuire. Sfântului Ioan că-i sfânt și pe nedrept, zice, l am prigonit. Ați văzut ce frumos au lucrat și cum e un păcat Maica Domnului pe sfinți că au sfinți amândoi. Da, deci sfântul Ioan sunt mari, cu toate că s-au amânat, cum zice, s-au mutat zilele lor tot dintr-o rândoială a lui Dumnezeu, Sfinții trei erași să păznuiesc și împreună toți trei, cum avem simții trei erași. Da, și după aceea sunt mulți al sfinți în săptămâna asta. Și sântul Paisii de la Neamț, după aceea avem intrarea Maicii Domnului în biserică, care e ramul chiliei noastre. 21 noiembrie, după aia pe 25 avem pe a Mare Ecaterina. Caterina, Sfinți minunat, ce să spun? deci o lună plină cu Sfinți, așa, să zice, la care strigăm noi permanent și nu ne lasă. Sper că mă mai auziți că văd că toamna oleacă s-o zburlit, putem spune, m-a lăsat oleacă în pace, că a fost mai din Aia s-o liniștit câteva clipe cât v-am vorbit eu și acum văd că iar a început așa. Chiar de m-am băgat eu univa în la dos, dar vântul știți că el n-are oprire. pe unde se poate să bagă peste tot. Vedeți, dacă l-am băgat în seamă, s-o opri și el acum. Da, sunt s-o mai liniștit alea. Da, asta vreau să vă spun, să vă bucurați de Sfinți, să le ceriți ajutorul, că ei sunt prietenii noștri dacă sunt prietenii noștri și îi apropie aproape de Dumnezeu acolo în cer, mijlocesc pentru noi și nu ne lasă niciodată la greu, totdeauna. Ei nu dorm, ei nu sunt obosiți, ei tot timpul sunt pregătiți să ne ajute. Ați înțeles, dragilor? Iar Maica Domnului e mai presus decât orice ei împărăteasa. Vedeți că și chiar între simți, cum a spus mai devreme, o mijlocit Chiar ea, când îi nevoie să mijlocească la Mântuitorul pentru o situație mai aparte și vede că nu poți să l înduplici, cumva că Mântuitorul totuși se arată neînduplecat cu toate, că reușește întotdeauna și de multe ori tot simțe cu ea. Și atunci ca toți în genunchi la picioarele Mântuitorului și împreună cu Maica Domnului și tot îl înduplică. Să știți că pentru Maica Domnului și pentru simț din mai ține Dumnezeu la cât suntem noi de slav, la cât suntem de decăzuți în lumea asta, la ce s-au ajuns, să știți că mai ca Domnului cu mijlocirii și cu prietenii din jurul ei cu Sfințe, țin lumea prin mijlocirile lor. De asta am fiecare zi să-i mulțumim Maicii Domnului, să mulțumim Sfinților și să-i rugăm ca să mijlocească în continuare pentru noi și să-i cerim și noi iertare permanent de la Mântuitorul, de la Dumnezeu, pentru că tot timpul greșim, supărăm, cu orice, de multe ori, cu o privire, cu o vorbă, cu așa, și eu sunt conștient, am umblat un pic prin țară, că poate am și întristat pe mulți, că nu poți să faci față la toți, fiecare își doresc una alta, n-ai cum să-i pe toți, pentru că vedem că și Mântuitorul, cât a fost pe pământ, nu a să-i pace pe toți. Dacă făcea bine, era acuzat de altceva, dacă, știu eu, mustra era acuzat de altceva, permanent. Așa că noi să ne uităm cum ne privește Dumnezeu. Să nu căutăm doar cum ne privește lumea, pentru că lumea e schimbătoare. Ați înțeles? Sunt oameni buni în toată lumea asta, dar sunt și diferite situații și de asta întotdeauna să ne raportăm la conștiința noastră dacă ni mustră sau nu prin ceea ce facem. Că conștiința e glasul lui Dumnezeu un om. Și cum greșim ceva, zicem o vorbă, facem ceva ce nu trebuie, ni mustră. Ați înțeles? Uitați și eu aici, nu mai reușesc cu oameni, vin permanent mulți. Și eu încerc un pic să mă refac, așa că și sănătate, și așa nu mai sunt o rezistent cum trebuie. Slavă Domnului! Eu mulțumesc lui Dumnezeu și mai Domnului! bine! Dar nu mai am rezistența aia. Și atunci evit așa, cum se spune, nu fug de oameni, dar li spun. Nu mai pot sta să vorbesc sau așa, îi salut, mă bucur de ei, așa, îi întâlnesc, dar atât. Ne vedem împreună și la biserică, ne rugăm împreună, la ieșiri, la așa, când îi salut, dar fără să mai stau mult cu ei, pentru că nu mai rezistă trupul. Și de asta îi rog pe toți să nu se supere pentru asta, pentru că o rându-i Maica Domnului și Panteologul aici, mai vorbește el, are anumite ori, iar eu încerc prin ceea ce să vă transmit ce am dispus, uitați așa, prin filmările astea, odată la săptămână, vă spun așa, pentru că nu mai reușesc, cu mulți oameni, na, vin și fiecare vrea să li vorbesc. Și am spus așa, în afară că nu mai am eu o rezistență aceea, am spus atâtea lucruri prin filmările astea. Deci cine vrea să facă ceva, găsește o grămadă de lucruri prin care poate să învețe ceva, să drepte și să schimbe ceva în viața lor. Ați înțeles, dragilor? Așa să nu vă supărați dacă nu am timp de voi când veniți aici. Nu din rea voință dar când se poate, se poate. Da? Să nu uităm de Sfinți, de Maica Domnului și de Bunul Dumnezeu. Și acolo să avem toată nădejdea noastră în timpurile astea care sunt cum sunt. Bun, să ne ajută Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinți. Doamne, ajută.